0: Fala galera,
1: eu voltei Apesar do Lucas ter conduzido muito bem, eu voltei Não, senti... Não sintam saudades Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sox Brasil Eu sou o Guilherme do Boston Sincero E vamos falar hoje de alguns contratos de... E responder algumas perguntas que enviaram pra gente nosso time hoje tá com o Lucão. Fala aí, Lucão.
0: Fala, galera. estamos de volta. Mais um episódio aqui do Red Sox Brasil. É quase começando a temporada e vamos com tudo.
2: Fala aí, Mouto. Fala aí, galera. Beleza? Estamos aí de volta com saudade do Red Sox. Contando os dias pro início da temporada e também contando os dias... Pro nosso day, eh, home opening lá, que nós vamos receber o nosso banner. Vamos lá.
1: E por último, o Fefa. Fala, FIFA.
3: Fala, pessoal, beleza? Eu tô contando o G para a ganhar um jogo também. <risos>
1: <As> <risos> é, porque os últimos, os, últimos,
3: <risos> os últimos foram feios, cara. É, brincadeira. É isso aí, vamos fazer aí. <risos> cornetar um pouco aí.
1: Beleza, então vamos lá. Primeiros recados, galera.
3: Da Junkers Luz! <risos> é,
1: lembrando que a gente está no Spotify, no iTunes, no seu aplicativo favorito de podcast e também no Meia Vermelha, tá bom? É, Para perguntas, sugestões ou xingamentos desse que falam aqui nesse podcast maravilhoso, arroba Boss Sincero ou Red Sox no Twitter... E no Instagram, no Podsox Brasil, ou no, em algum grupo de WhatsApp, porque provavelmente a gente tem quase todos os grupos de WhatsApp pedindo Red Sox aqui. Algum do, alguém daqui desse, desse podcast está em algum grupo.
0: É isso então aí. É, <risos> é, é
1: verdade. Aí. Grupo não falta. Isso aí. Então vamos lá, vamos lá para os contratinhos. Galera, seguinte. Os próximos contratos a vencer, a gente tem... Quatro nomes assim, que acho que, tem, é, que a gente vai poder discutir bem em relação a, aos contratos. Né? É, vamos começar com os Pitchers. É, primeiro contrato que eu acho que talvez seja o mais preocupante a gente seria o Crysale, certo? E assim, é, hoje é, ele tem um contrato é, de média anual de 6,5 milhões. Ele tem um RAI nos Red Sox de 2,56, tem 29 anos. Mais ou menos para a gente ter uma comparação, né? A gente tem o Shazir com 34 anos, com média de 30 milhões. A gente tem o Tanaka é, com média de 22 milhões. O Corbin com média de 23. O Strasburg é isso? Isso. É, com Isso. média de 25 milhões, tem o Kershaw com 31 milhões e assim por, essa, por aí vai. É, um, talvez, nome que a gente possa comparar um pouco, não que em relação a, a, a Pitcher, mas talvez que possa um preço ser parecido ou não, ou até maior, é com Price, né, que tem 33 anos e está com contrato de média de 31 anos. Talvez esse seja o nosso contrato mais importante para fechar esse ano, Mouto? Com
2: certeza. O contrato do Chris Sale, é, a gente vai ter dois aí importantes que vão entrar na, na, na free agency, né, que é o Bogart e o Sale. Mas em termos de assim, prioridade, o Sale é importantíssimo e a gente vai ter que soltar um dinheiro legal na mão dele. Porque ele é um da rotação. Hoje ele tá ganhando menos do que o Price, menos do que o, o Porcelo. Ele vai ter um valor é, é coerente com o valor, o pitcher que ele é, né? Ainda mais comparando com a realidade do mercado. Então, a gente vai ter que soltar um dinheiro legal na mão dele. Hum, legal. Ô, Lucão, mas quanto você acha
1: que mais ou menos vai ser a média anual do Seio Porque assim, se a gente for ver as maiores médias, é, dos é, dos pitchers que a gente tá que, que eu falei aqui, o maior deles é o Grank. É isso? Eu não sei o nome desse filho da puta, cara. Eu nunca sei pronunciar quando eu olho o nome. <risos>
2: isso, é <Zach> Grank, <risos> <risos> né?
1: Isso, é 34,4 milhões a média anual dele. Ele tem um contrato de 206,5 milhões com 6 anos. Depois vai ser o Kershaw com 31. Price, 51, e Shazier com 30. Shurzy, vai... isso. É, quando você acha que vai ser o contrato do seio?
0: Ah, cara, é, pode apostar aqui no mínimo 30, 35 milhões. Vai ficar no parâmetro desses caras, porque ele tem esse nível, o nível de Clayton Kershaw, nível uhum. de Zach Grank, quando assinou o contrato, Max Scherzer. É um cara que todo ano é top 5 Sayang, top 2 Sayang foi muito bem em alguns momentos nessa pós-temporada. É o nosso ex. É, pode ver o year dele no Red Sox 2.56. Já tem um espaço a mostrar o bom. Então ele vai ganhar na, nessa casa aí, de 30 a 35 milhões ele merece. É, meio que injusto, né, cara? Ele tem já 29 anos e ganhou pouco dinheiro. Vou ver na carreira dele até agora. O, o Mota mesmo comentou antes da gente gravar né que o contrato dele inteiro hoje de cinco anos foi 32 milhões que é o que alguns pitchers ganham em um ano então quando ele assinou a extensão dele lá no White Sox ele meio saiu perdendo um pouco pouco dinheiro na carreira e ele vai atrás desse dinheiro agora vai querer encher o bolso agora é, espero que o Red Sox pague ele porque é difícil achar esse no mercado Caras bons que nem ele, que gostam do time, gostam da cidade, não treme em momento grande. O Yair dele contra os Yankees é baixíssimo, é abaixo de dois, ele domina o nosso maior rival, e Verdade. isso é muito importante, diferente do David Price, por exemplo. Então, espero que ele assine sim, 33 milhões, um contrato de cinco anos, com option, por aí.
1: Entendi. E Fevo, quanto, quanto tempo você acha que vai ser o contrato do seio?
3: Olha, eu acho que vai ser muito importante essa temporada de, pra ele agora, né? Que nas últimas duas com a gente, ele decaiu um pouquinho no começo de agosto, setembro, mais ou menos. E ano passado teve a contusão no ombro, e, que é muito importante pro pitcher, né? Talvez uhum. o ombro e o cotovelo sejam as partes do braço mais importantes, né? E... Aí ficou um pouco apreensivo, né, se ele vai conseguir manter o ritmo já no ano. Porque, como a gente já comentou já, ele tem uma mecânica muito diferente do normal, uma mecânica que, que abusa ainda mais do braço, que já é abusado, né, por um pitcher. Sim. O, o esforço de um arremesso no beisebol é absurdo. E, e ele, ele eleva ainda mais esse esforço.
1: É, inclusive porque para fazer aquela slider que ele faz, né, cara, o, a mecânica dele é muito, muito diferente, né, aquele slider sai nojento, né.
3: Pois é, e, e eu acho que, que realmente o David Price é uma boa comparação, porque ele é melhor que o Price, não foi Sayang igual o Price já foi, mas foi top 5 aí nos últimos uns 5 anos, acho que ele top 5 da, da votação, e vem para arrebentar aí, eu, eu nesse, nessa Frades desse ano... Eu tava gostando que ninguém tava assinando muito alto. Aí o Machado assinou por 300, o Harper assinou por 330 e acabou com a minha esperança do é, Seio oh. assinar mais barato. Agora vai, ele vai assinar por valores 200 milhões pra cima, em 5, 6 anos.
1: É, o, aí é uma pergunta, né? É, o contrato do Seio, é, tanto os anos quanto o dinheiro em si, né? Vai influenciar muito no, no contrato do Porcelo ou
0: não? E agora eu deixo na mão de quem quiser falar, <risos> porque... Bom, o Porcelo é carta fora do baralho, pode contar ele fora. Muito difícil a gente manter o Porcelo, porque temos Curseio para renovar, Mook esses dois são chave no time. E ainda mais, e ainda mais o Bogarts, na minha opinião... Bogarts hoje é mais importante que o Porcelo no nosso time. Não sei o que os amigos aí acham. É, eu concordo com o Lucas.
2: Eu acho que o, a gente vai enfrentar aí um processo de renovar com muita gente boa. O Porcelo é um pitcher que ele tem suas dificuldades, mas ele é um, um bom pitcher. E, só que o salário dele hoje já é alto dentro da nossa folha. Uhum. Então a gente. A gente se a gente for fazer um, um esforço de renovar com o Porcelo, a gente corre risco de, de... ter A gente vai ter que pagar ele mais ou no mínimo igual o que ele já ganha. Eu acho muito difícil que ele aceite ganhar menos do que ele ganha hoje. Uhum. Então, é, vai ser, é muito improvável a gente renovar com o Porcelo. Vai ser bem, bem complicado. Eu, eu não vejo muita... Muita possibilidade disso acontecer, não. Embora eu acho que, assim, olhando só dentro de campo, sem olhar a folha salarial, o Porcelo, embora ele não seja o pitcher, é, o melhor pitcher do mundo, digamos assim, mas ele garante muitas entradas numa temporada, isso ajuda. Só que, por exemplo, hoje aqui, ó, o salário dele é de 21 milhões, cara. 21 milhões, não dá pra gente renovar com o cara ganhando esse salário, sendo o número 3 da, da nossa rotação, Entendeu? É complicado, tá muito pesado isso.
1: Tá, aí a minha pergunta pro Fefa, é assim, é, já que a gente não vai re renovar com o Porcelo, é, seria já uma, uma premissa da gente trazer alguém já da farm, tipo, começar a treinar alguém como, como starter ou não?
3: Ah, com certeza, né? Primeiro que o, o contrato do Iovald, né, que acertou com o Red Sox, acho que foi mais ou menos já uma escolha pra alguém no lugar do Porcelo. Entendi. Uhum.
1: Porque Tem talvez talvez que... o cara da farm ocuparia o, o quinto, mais ou menos, da rotação.
3: Isso, é isso mesmo. Huh? Isso, o Eduardo Rodrigues seria o nosso quarto, né? Uhum. Aí o quinto, em tese, seria o Wright, né? Mas o Wright ele fica fazendo sua cagada aí. Não vai ser quinto <risos> nunca. <risos> é. Pode
0: cortar esse maluco aí, pode é, cortar o cara, esse quando
3: não, não dá porrada na mulher dele, ele usa seróide, tá louco? Não foi esse herói, né? Foi outra coisa. Hormônio de crescimento, fião. Monstro! Então, aí um, um cara que eu tava vendo no sprint training que eu tô empolgadaço, não pode falar isso, mas tô. É o Darwin Sornandes, né? Canhotinho também. Só que é hum. mais um canhoto, né? A gente já tem tanto canhoto, mais um canhotinho.
1: É tanta gente como com, é, é o
3: Porsche. Só vai ficar o meu Valde É, só o meu Ovald
2: Pior que é mesmo. Pior que é mesmo. É exatamente isso que eu acho. Eu concordo com o Fefo, o Hernandes. Ele tá bem promissor aí no Spring Training. A única desvantagem é que, de fato, a nossa rotação tá muito canhota. Mas muito canhota. Só vai, só vai sobrar o coitado do Valde
3: <risos> É isso que a gente Pior vai que ter o que o ver. cara o outro cara da farm promissor de pitcher é o Jay Groom, que também é canhoto. Ah, e ele é. tá,
0: tá bem cru, é pra uns dois anos aí ainda.
3: É, aí... É, é porque
1: assim, pensando que nesse ano, talvez é, a gente ainda tenha a, a, a rotação ainda de treinar esses caras mais no é, no Paul Sox, é, assim, né, deixar eles o máximo pra cima possível da farm, né? É, talvez seria o ano já de trazer dois ou é muito arriscado tipo assim deixar um meio que assim é, já sendo meio que titular um, um número um ali da da Triple A para meio que deixar preparando o moleque para vir para Major será que é isso será que não porque assim a minha preocupação é o seguinte a gente nem chegou ainda no, no nos nos hitters. Porque o Betts a gente vai ter que renovar e a gente vai ter que gastar uma grana lascada e o Bogarts também. Então, assim, será que já não compensa começar a trabalhar farm já?
4: Eu tô achando que sim, né? Apesar... E além de tudo, a gente tá sem o Wright agora, né? Eu ouvi o Fernando falando do, do Hernandes, que é muito bonzinho. O, o Groom, como o Lucas disse, ele é muito cru ainda. Não tem. Eu acho que ele não tem. Não, não, não tem gordura ainda. E, e eu preciso dar uma olhada nos outros lá. Quais são os outros que. O Shawarin não, não deu lá essas coisas, quem mais que tá jogando Matinha.
3: aí? A Matinha tá fora.
4: Matinha tá fora, é... Quem mais, gente? Me ajudem. Só? Eu sou, eu mais não. sou, eu sou o nome só na época da temporada, eu lembro de tudo. Agora chega na, na, na off-season aí, na Train, eu não lembro o nome de ninguém. É.
3: Isso sem contar que se o nosso querido Closer não assinar com a gente, a gente vai ter que buscar... Alguém aí no meio da temporada e talvez entregar esses meninos aí. Ué, mas. É, do mor... timbro. Não. não falei. O que eu falei? Nosso querido Closer, super Closer. Bate palma pro, pro Sergei Fechar o World para pra ele.
4: Tô
3: cagado lá, morrendo de medo de entrar. mas... Ô, e...
4: Fernando, tira esse rancor do seu coração.
0: Não, <risos> Além não, de não vamos fechar o hoje de, Vamos de Barnes, de, de, de Barnes e Bridges. Vamos é. de Barnes e danada. Dá nada. Vamos fazer assim a gente
3: perder ainda os meninos
0: Fê fã o... de Kimbro, rapaz Vai, vai chegar a, lá pro Sandra... jogo 60 O Fê vai falar, oh, nossa, que saudade Do Kimbrough. por porque a gente não renovou com ele
4: <risos> é, Na hora que trocar
3: O Grume, a Sandra tem que ficar brava com ele Não eu, eu não vou ficar
4: brava não, não, o Grume eu não peguei amor por ele não Que eu não vi ele direito, agora se for o Chaves Ou o Dalbeck, aí eu vou chamar Aí eu faço o igual eu
3: O Dalbeck vai rodar, tenho certeza
0: não, Dalbeck, já tem terceira base de sobra também na farm, gente. Tem Dalbeck, tem Chaves, tem Casas, Devers. Pô, fala isso não, cara. Eu, 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 eu me apeguei
2: ao, Dal, ao Dalbeck também, cara. Dalbeck e o Chaves. Pô, se assim, um dos Tô dois rodar vai ser triste, cara. É, eu, vou te falar, o Fefa vai me bater. Mas, mas se o, o Devers não estourar... Repito aquilo que eu falei com o Lucas outra vez. Se o Devers não estourar esse ano, eu preferia ficar com o Dalbeck e o Chaves e trocar o Devers. Sem brincadeira.
3: É, né, o Dalbeck eu... vai ter que bater no Verlander
2: daí, né? Lá no, no Astros, né? É, é verdade. É isso, Pô, só, não, só é assim, é isso,
3: né? Eu tô,
2: é, <risos> eu, tô, eu tô apegado. Esses meninos aí prometem muito, cara. O Dalbeck e o Chaves, eu gosto deles.
3: O Devers é muito foda em playoff. Não pode perder Não, assim, vamos, vamos ver, né? Mas eu
2: gosto do Devers, não desgosto dele, não, que fique claro.
4: <risos> eu também não, eu também não. só não gosto quando ele fica enrolando e fica olhando pra, pra bola de peso, parece que nunca viu uma na... <risos>
3: Acho então... ah, sei lá. Ah, eu
0: tenho... <risos> Bom, mas. bem. Então nossa farm pra pitcher tá meio fraca. Podemos concluir.
2: Tá, zoa com...
0: ah, tá, tá zoada,
2: com certeza. Tá bem zoada.
4: Porque, não, porque assim, ó, a gente tem ah. muito lá, mas dia assim que, nossa, esse aí vai. Só o. A, a, aparentemente, só o, o Hernandes mesmo, até o, o Poiner né, que. Eu achei que ia... Uh, também não, não tô botando muita fé, não. Vocês estão botando fé no point",
2: né? Eu não. Não. <risos> não.
4: Cara, esse tá Spring um Training spring. tá... Com... Esse
2: Spring Training tá muito complicado, assim. Não é... tem que sair ganhando tudo no Spring Training. Mas é complicado você ver o Velasquez e o Orkman em duas entradas cederem seis corridas. Pô, na moral... Isso dói no coração, bicho. Cacete. Tu fica imaginando. E na regular season, como é que vai ser, cara? O Vlad Guerreiro Júnior re rebatendo contra esses <risos> caras, bicho. Putz, de Deus.
3: E pior que o. Vai ser é. pro Hernandes, até talvez no bullpen mesmo. É. Vai... Pode até queimar etapas, assim. Pra ele pro é mesmo.
4: De starter eu acho, eu acho meio precipitado. Com ele, eu acho. Ah, Cara, eu na boa.
1: Eu, eu, não, eu não. Eu, pra ser bem sincero, se o pointer Se viesse uma. Uma troquinha relativamente boa na, com o pointer, eu mandava ele, sem dó nem piedade. Filho. Ah, com tipo, certeza, eu
3: concordo. concordo. Uma, troca, uma troca tipo um jogo de luva e bola?
1: É, um jogo de luva, <risos> bola e mais, Caraca, um, mais umas três camisas pra gente pra galera aqui, eu,
2: eu mando o
0: pointer embora.
4: É.
2: Tem que tem bastão junto, senão... Pô, eu boto fé. Eu boto fé. <risos> eu boto fé. Não, porque caraca, bicho. Não, não na moral, sério, bateu, bateu de, o, 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 o frio na espinha no bullpen quando eu recebi o feed do, do Wright em suspenso. Eu já tava batendo, mas eu tava tranquilo, o Spring training e tal. Cara, quando vê aquele feed do Wright, meu irmão, aí, aí ferrou, cara. Mas aí puta aí puta, minha cara. pergunta,
1: esses moleques que estão de SP hoje na farm, é principalmente o... Como que é o nome dele? Eu esqueci, eu já perdi aqui na porra do Sox Prospects. Hernandes. É o Hernandes. Não seria bom já colocar ele do bullpen assim, por exemplo? então é tudo
4: Então, acho que o starter é meio complicado tem que ser pelo menos o bullpen. Uhum. Deliver.
0: E falar pra você, vai ser necessidade colocar esses caras no bullpen, porque não
4: tem ninguém. Mano. Vai ser
0: mesmo. O problema é aquilo que o Ferro falou.
2: Não é mais no caso do Darvinson, que poderia ser um, um starter, mais tarde, né? Mas a gente pode correr risco de queimar a etapa da evolução do menino, porque ele tá bem promissor, de fato, né? A gente vai jogar ele na fogueira de bu um bullpen cheio de buraco de cara. Ele pode triunfar, mas... Né, não vai ser fácil. É um a gente tá correndo um risco considerável nisso.
1: Bem, galera, vamos para os hitters. Vai que já tá dando desespero falar de, de pitcher. Vamos <risos> lá. É bem, as nossas duas maiores recolocações de contrato, falar assim, né? porque é, vai ter que abrir o bolso só um pouquinho. É, vai ser o Beto e o Bogart, né? É, são dois caras que eu, que eu considero eles é, essencial pro time é, o Bogart tanto pela um pouco mais de energia também dele que ele tem no, no, no que ele dá pro Bubay também um pouco da liderança que ele tem né é, mas também o Betts pela energia pela pela vontade de jogar pelos pelos home runs e maravilhosos que ó, que é mão que é mão mas assim, a gente sabe que os contratos assim, cara, o menor contrato que eu tô vendo aqui é 20... É, ah, não, tem dois de 18 milhões. Mas tipo, 24, 31 milhões. A gente já vai ensinar com, com o Chris Ayo na casa dos 35. E o contrato do bates e do Bogarts? Posso falar eu uma posso, notícia muito ruim?
2: Consigo. Posso dar uma notícia muito ruim? Ah. Cara, a gente precisa Renovar com o Betts antes de acabar o, o contrato dele. No máximo, até o final dessa temporada. A gente precisa renovar com o Betts. Por quê? Eu tava conversando isso outro dia até com o Lucas. Cara, o Muckbetts, ele vai ter 2019 conosco e 2020 é o, é, o, é o terceiro ano de arbitragem dele. Cara, ele. O contrato dele. Terceiro ano de arbitragem, 2020 e 2021, ele é free agency. Ele vai para free agency junto de nada mais nada menos do que o Messi da MLB, que é o Mike Trout. Então você imagina o, o Betts numa free agency com o Mike Trout? O, o, o risco, o, 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 o risco que isso vai levar? O Mike Trout ele, ele vai quebrar a free agency porque hoje o Mike Trout ele vai fechar o, o último ano dele de contrato com os Angels, ganhando 33 milhões e meio de dólares. Então a gente corre um risco enorme de ficar aquele joguinho de espera mais ou menos que nem ficou nesse ano do Machado com o Harper e a gente tem que soltar um dinheiro absurdo pra segurar o MookBets. Isso mas, me
0: assusta.
1: Tá, mas aí a pergunta vai pro Lucas. Quantos anos e quantos milhões pro
0: Bet? Ah, ele vai procurar nessa casa aí de ah. 10 anos, né, que procuraram Mini Machado e Bryce Harper. Só que, cara, na história do beisebol nenhum contrato de 10 anos até hoje deu certo. É, Alex Rodrigues não deu certo, Albert Burros não deu certo, Miguel Cabreira não deu certo, Robson é ah, que... uma desgraça esse contrato é, John Carles do... 13 o anos deu, Lucas. Oi? O Oi? Quebrou, quebrou o Texas Rangers Quebrou
3: o Texas Rangers Não, quebrou o time, mas deu certo porque ele foi trocado e foi bem nos Janks, né? durante o primeiro. Então, mas ele foi trocado, né?
1: É. é, porque assim, ó Se a gente for pegar os contratos maiores Assim, é, tô falando assim De anos, né é, A gente tem Statham com 13 anos Bryce Harper com 13 anos é,
0: Pujols Com 10 Pujols, anos Pujols, Esse foi é. absurdo Ele já tava velho Então, o Muk ele vai Pedir um contrato assim, cara Pra fazer a vida dele Só que eu queria algo igual O Nolan Arenado fez agora com o Colorado Rockies, um contrato de 8 anos, é, após o terceiro ano, uma player option, é, a média dele é alta, hoje ele é um dos jogadores mais bem pagos da MLB, ele ganha 32,5 por ano, a média é maior que o Minnie Machado e Bryce Harper, inclusive, a média do ano Arenado. Então, para mim, ideal, 6 anos, tá? 6 uhum. anos sem option, eu acho que é um contrato ideal, e numa média de 32, 33 milhões por ano. Só que daqui dois anos a gente não sabe como vai estar, que nem o Mouta falou. Vai ficar a mesma situação que estava Barsi Harper e Manny Machado esse ano. Então se a gente puder fazer uma extensão igual o Colorado Rocks fez com o Nolan Arenado, sem deixar ele testar a Free Agents, seria o ideal. É o que o Redstock está tentando fazer com o si, eu já está em conversa. Então se conseguir fazer isso com o Kibets... Esse ano ou até no começo do ano que vem Seria o ideal Mas pode anotar aí Mínimo 8 anos bookbets E 32 milhões por, por ano Tá, agora É...
1: FIFA. E a questão do Bogard A gente pega, perde o Bogards ou não? Porque assim, ó se for pensar A gente já tá teoricamente perdendo O, o Porcelo, né? Não que assim seja, nossa, né? Estamos <risos> tristes com isso né? Mas... É, já estamos perdendo o Porcelo é, Perder o Bogart seria muito pior Tipo, 300 vezes pior
3: Eu vou ficar triste Com o Porcelo saindo Eu amo ele É bom a gente preparar o coração Pra perder o Bogart também viu? Concordo Porque, Porque vai... vai estourar muito Renovar com o Fail e com o Betsy Daí vai ficar difícil Tá, agora
4: um é grande do Aqueles Price, contratos de mãe lá já estão acabando?
3: É, tem o, o Sandoval, né? Que vai receber ainda uma bagatela de deze, 17? 18 milhões esse ano pra não jogar no Red Sox. O Sandoval. Pra nunca
4: foi
3: jogado, né? Aliás, ano que vem vai receber mais 5. É 5 milhões. Então, aí sem esses contratos aí, né, pode ser, né? Verdade, vai ser 13 milhões a mais que vai ter pro Bogart. Mas eu acho da que ele Mane, não vai ficar. É Mane,
4: Mane Ramirez já acabou? Não. É Mane?
3: Esse tem bastante ainda.
4: Por Deus, que um dia, seu Amanda Você perguntou? É, eu perguntei do Manny Ramirez. Do Henley? Não, Manny. O, o Henley assinou com quem mesmo?
0: Com Indians. o Índias.
4: Com o Índias. É, é um... É... Oh. São esses outros contratos fantasma que a gente paga aí, quer dizer, a gente não Red só porque eu não tenho dinheiro pra pagar aí. É. Enfim. <risos>
0: não esquece do jogador mais bem pago da história da Triple A, o Rusne Castillo.
4: Ah, é, é. verdade, tudo mais esse rapaz. Enfim, vida que segue. A gente tá fodido. É.
2: Tamo ferrado mesmo, cara, o negócio tá bravo mesmo.
4: estamos ferrados ferrado de pai mãe. A gente tava falando do Bogart, né, que eu gosto de cortar vocês.
1: Então, é. mas aí assim, a gente cortaria o Bogarts
0: e. E quem viria pro lugar? Só Deus sabe.
4: CJ Zettel.
2: O problema do Bogarts. A, desva a desvantagem da gente ficar sem o Bogarts é que a gente tá muito cru de shortstop na, na farm. Tá complicado. Tá comp a gente tá muito cru, muito cru.
4: Treinar
2: o É, tá complicado. Hoje a opção imediata do 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 Bogart é o é o Lin, não é isso? Se, se não colocar o Holt, é o
4: Lin. Cara. O
2: é que o é. Holt também
4: ele
1: acaba em 2020, né? Ele é free agent em 2020. Uhum.
2: É, o Holt é free agent exatamente. O Holt e o Roach é, um, é uma peça importante Não vai ser tão caro Mas é uma peça importante De, de manter no elenco também Utility main, né? O cara joga em tudo
1: É, então, ó, porque de free agent Em 2020, a gente vai ter é, Eu não tô fazendo Arbitragem, tá? que a arbitragem É só Cristo na causa, mas tudo bem é, <risos> A gente tem 2020 de free agent Direto, tá? É, Porcelo, Sale, o, o Morland o Bogarts, o Nunes, Pierce, Holt, Turnberg, o amado da Sandra, <risos> e o Erasmo Ramírez.
4: Quem? O último?
1: Erasmo Ramírez, sei lá quem é esse. Não, último...
3: não conheço.
4: I have never heard before. <risos> meu Deus! Quando eu digo pra vocês. Nada. Enfim. Ah, provavelmente eu... é
1: um cara que a gente tá pagando o contrato dele porque a gente quer, entendeu?
4: Uhum.
1: Porque ele tá como Non-Roster Invited Pelo Boston Red Sox uhum. é. O não último sei. Coisa que tem aqui Ele tava no, Cea no Seattle Mainers Lá né?
4: uhum. Se quer,
1: né? A gente tá pagando Porque a gente quer, entendeu É, um... a gente... é doação agora É Fundação Red Sox <risos>
2: Esse Força. Guilherme, eu te falar. <risos> ah, a gente tá pagando um monte de dinheiro que a gente não usa, cara. Uhum, é, é verdade.
4: Tá Fox,
2: Fundação, verdade, <risos> pô.
4: É, dava, pra, pelo menos, dava pra pelo menos livrar aí o, o imposto de renda, né?
2: Né?
1: Mas então, o, o Holt, ele vai ser free agent. Talvez a gente, até, tal, é, a gente possa até renovar com ele, com o precinho baixo, né? Pierce, eu acho que é a mesma coisa, mas... O Pierce já são é 6.25
0: milhões no último contrato.
4: Mas o Acho Pierce tá... já deve
3: ter o
0: último ano dele, não? É, é, é esses cara é só para encher elenco, né, né? Nada pro futuro. Então, assim, a gente
1: tá a gente tem boa, vai... a gente vai ter que gastar em 2020, né?
0: Mas short não, short stop é um grande ponto de interrogação. Não. é, é, é por
2: causa da farm ou vai ser uma desgraça né vai, vai ser, uma... vai ser, vai ser muito compl... a gente não tem shortstop na farm hoje é o que a, a Sandra falou, vai ter que treinar o Duran, e segurar as broncas com o Lean Roach e tem o CJ Chaitan também, mas eu não sei aqui, até que ponto esse menino é promissor assim não sei, tá complicado, shortstop o problema de não continuar com o Bogarts é reposição e
0: vai ser cruel Sim, porque é. o mercado daqui a uns anos para shortstop vai dar uma estourada grande. Vai, Tem exatamente. Ga... Tem uma galera aí que quando for receber, meu amigo, Pô, é. Singer, Francisco Lindor, Carlos Correia, Zender é. Bogart. É, e, o Bo... ah. e o Bogart são shortstop diferente, cara. O, Bo... o Bogart, por
2: exemplo, é, tira... todos esses nomes que o Lucas citou, o Bogart e o Correia... De, é lógico, um... cada um dentro do seu nível, da sua característica, o Bogart e o Corrêa são dois shortstops de potência. É, hoje é muito difícil você encontrar um shortstop de potência. Shortstop nunca normalmente... teve, na verdade. É, eu não. Assim, eu tô falando dessa maneira justamente porque eu não tô lembrando aqui de shortstop de potência igual esses caras. Eles batem. São jogadores de 3, 4 de lineup. Qual shortstop que você lembra, assim, que é 3, 4 de lineup? Eu não tenho muito tempo acompanhando o beisebol. A galera aí pode até me ajudar. Eu não consigo lembrar, assim, shortstop de 3, 4 de lineup. Sei lá
0: muito difícil de lembrar é difícil foi sempre por um jogador de média tem average tem um beijo mas para potência é difícil você pega Derek Jeter batia home run mas não esse cara de potência que nem Zander ah. bogart que libera 30 home runs Carlos yes. Correa é, candidato MVP está saudável Francisco Lindor Corey Seeger Cara, esses hum. caras aí são diferenciados Tá numa hora é. de shortstop. Didi Gregorius na fase boa, bate home run pra caramba. É, é
2: mas eu não é um cara de potência, Por exemplo, o que eu, vocês até me corrigem. O Alex Rodrigues, quando ele iniciou a carreira, ele era shortstop, né? Depois que ele mudou e pra terceira é, verdade, base, né? É o único que eu lembro, assim, mais próximo verdade. de um shortstop de potência. Porque o Alex Rodrigues, quando ele começou com shortstop, ele, ele sempre foi um rebatedor absurdo de home run. Mas depois ele mudou para a terceira base quando ele foi para os Yankees, né? Isso, que aí ele foi jogar, o, tinha o Derek Jeter e deslocar ele para a terceira base, né? É isso. É, a
1: gente tá, tá com problemas em shortstop. Aí a, aí a pergunta: é, seria bom renovar com o Burger por tipo, um ano e tentar depois renovar com ele por mais anos?
0: Seria maravilhoso, só que ele não é louco de aceitar isso. Eu também acho.
2: Ele vai ter um mercado muito grande, cara. Ele vai ter o, o Bogart. Ele assim é, se não der uma esfriada absurda no mercado, eu acho que ele consegue fechar contrato de 18 milhões por ano. Sem brincadeira, eu acho que ele consegue bater 18 milhões. Vai ser o shortstop mais bem pago por um tempo até o Chiquinho Lindor renovar, né? Enfim, Correia, eu acho que ele chega nesse nível de, de, de contrato.
3: E Hein
1: galera, é... Colzani mandou aqui duas perguntas Porque acho que só ele pergunta E o fiquei, talvez <risos> Tudo bem, vamos lá Ó, até Que ponto chegar com a campanha Super negativa no Spring Training Pode influenciar o início da temporada da equipe. Dun, dun, dun. Dá crédito
0: pra quem fez a pergunta.
1: Não, o freio do Cousani, porra. <risos> <risos> falei que só ele e o Filgueira faz, faz pergunta, porque. <risos> ele ou o Oswaldo, né? Eu não escutei. Falando isso, Sandra, faz favor. Faz, Oi. Faz, a, faz as, as
2: honras já. Beijo, Oswaldo.
4: Um beijo, Oswaldo.
2: Um <risos> beijo pro Oswaldo. Grande Oswaldo. <risos>
4: vamos lá, galera.
1: É, até que ponto chegar numa campanha negativa no Spring Training
2: pode influenciar a equipe na temporada?
4: Eu acho
2: que nada, né? É, assim, vamos lá. Eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula aqui, tá? O Spring Training, pra mim, ele é que nem o um Campeonato Carioca, sabe qual é? Ele não é parâmetro pra cima. De, de você dizer assim, caraca, tamo bem pra caraca. Não é um parâmetro pra cima, na minha opinião. Mas se você toma muita porrada, uma atrás da outra, no Spring Training, apanha, 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 aí... Houston,
1: we have a, Houston, we have a lot of problems, <risos> né?
2: é, é, assim, é, ele pode... Ele não é um parâmetro pra coisa boa, mas pode ser um parâmetro pra coisa ruim. E... É complicado, entendeu? Assim, a gente tá com um recorde negativo no Spring Training, estamos. Se eu não me engano, tá 5-7, né? Isso, me corrija aí, eu acho que eu tô errado. 6-10, estamos
0: set... ah, no último
2: número de português. Ah, é, 6-10, já tá começando a preocupar. Eu nem sabia que tava isso tudo, pra mim tava até menos. Tô, tô até preocupado, assim, 6-10. 6 seguidas?
4: 5 seguidas.
0: 5, né? Fala! <risos> ah, é, é, o
4: último, <risos> o último, <na> <risos> Deixa eu só fazer um adendo. Desde que teve dois jogos transmitidos pela ESPN, que o negócio deu, degringolou.
1: Ah, meu, mas, André, é o seguinte, ó, em qualquer jogo que passa na ESPN, em <risos> um jogo de Boston,
3: qual time for, vai dar merda, cara. Não, é. ESPN não transmite Super Bowl, então? Não, não <risos> é transmite, <risos> não, cara, mas porra, ah, para
1: com em, temporada, isso. em temporada regular é desgraça, cara. O, o, quando o Celtics não vai pro, pro, pros jogos na TV, é só desgraça, mano. É certo tu vira uma desgraça. É Bruins, tu toma de
0: piabada. É que não tem zica que interfere os Patriots. É um, muito cima do, do. É. Ponto fora da coisa.
1: Inclusive, inclusive, zica de gente que não gosta, que tá nesse pod, podcast. diga-se Opa! Eu não, Opa! De... Eu não queria ser polêmico assim, mas.
4: Não ia falar Opa. nada.
3: Tá falando com você, hein, Sandra? É, Sandra, né?
4: Seu Ed é uma lá lindão, o Giselo, enfim, eu... <risos> volta pro assunto. Tá, vamos lá. É...
0: Eu, eu então... vou discordar do outro. Hum. Porque no Spring Training, cara, é, os principais jogadores jogam um pouco, saem no meio do Pouca. jogo. É, os técnicos não vão com aquela estratégia que nem é um jogo valendo. A gente pegar aqui classe, as classificações do momento, do Cactus League e da Grapefruit League. Na Cactus, na Cactus League, o terceiro colocado é o Kansas City Rose. 10 vitórias, sete derrotas. O Kansas City Rose vai brigar para ser o pior time da MLB esse ano junto com o Baltimore Warriors. Inclusive, não, é o quarto time na Grapefruit League, tá 9 e 7. Então, cara, eu acho que não é parâmetro nenhum pode ficar tranquilo torcedor do Red Sox, Vai influenciar em absolutamente nada na nossa temporada regular. Se a gente for mal, não vai ser porque a gente foi mal na, na spring training. Então, eu acho que não tem influência. Eu acho que serve mais para para molecada ter uma rodagem, para os caras ter at-bat. O dia mesmo falou que o cara começar, para ele esquentar, ele precisa de 60 at-bats por aí para ele esquentar. Então, eu acho que não influencia em nada, na minha opinião. Falta o Fê pra falar aí, né?
3: É, eu só acho que tem um porém. O porém é que ano passado a gente ganhou tudo. Ganhou até a Liga Tamarindo. Liga <risos> é.
4: Tamarindo parece.
3: É, é, Tamarindo a, a, a tradução ah, é do rapper rapper o que Ah, gente. O Biratan falou na transmissão que é Tamarindo.
4: Tamarindo é isso? É.
1: Isso já vai meio que é para a pergunta do Filgueiras, que é assim, é, a expectativa para essa temporada é, ela tá em excesso pela nova temporada, ou é a cobrança é justa para manutenção que é feita no time?
4: Como eu sempre digo, é melhor criar porcos, né? <risos> <risos> bacon. <risos> e
1: aí? Ah, para mim, assim, ó é, expectativa vai ter é, pelo fato da gente ter ganhado a World Series, por, por fato de a gente ter sido campeão, pelo fato de a gente é, poder colocar mais uma, mais um é, banner de campeão tal, mais uma daquelas fanelinhas lá, sei lá como que, que fala, mas assim, <risos> é, falando lá mas assim, é fã, isso, mas assim, eu acho que a gente tem que tomar assim um pouco de cuidado em relação à expectativa. Como a gente já falou num, num, num podcast anterior, falar que a gente vai ter o mesmo... o mesmo... É, o mesmo... Quantidade de vitória, o mesmo desempenho, né? A mesmo quantidade de vitórias e tal, é, a gente tem que botar um pouquinho o um pezinho atrás, né? Porque, assim, ficar com a expectativa que a gente vai superar a, as vitórias e que a gente vai conseguir manter um nível, assim, gigantesco, eu acho que é a gente... É, Querer é, queimar a largada A gente tem que ir um pouco mais Porque A gente tá indo para defender o título E os times vão querer vir para pegar o título da gente Então assim é, Acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso Mas eu acho que é uma cobrança Que não é também injusta né? É aquela coisa é, A cobrança não é injusta Pelo que o time fez Barra pelo que o time tem de potencial eu acho que não é injusto a cobrança, mas acho que a gente tem que ficar com um pouquinho de pé atrás em achar que a gente vai
2: ganhar tudo que a gente ganhou. Concordo. Eu concordo com você. Eu acho que a gente não pode criar... A gente, como você falou, né? a gente já conversou sobre isso em outra edição. Eu... A gente não pode criar expectativa exagerada de que vai se ter uma outra temporada igual a essa que passou. Assim, pode acontecer? Pode. É... Eu só acho que a gente não pode achar que isso é, é obrigação. É que nem aquela história, título é obrigação, libertadores é obrigação. Né? Não, não é obrigação, porque aquela campanha da temporada passada foi um negócio completamente surreal. Por mais que a gente lute e treine, esse time ele tá saciado porque foi campeão na temporada passada. Os caras têm a ambição de ser campeões de novo, com certeza, mas não adianta. Os outros times estão com uma raiva, uma fome de buscar o título que hoje tá com a gente, que a gente não tem porque nós somos os detentores do título. Isso, de certa forma, é, isso pode. É, é algo que não conta tanto, digamos assim, é uma fome que a gente vai ter de início. Entendeu? Uhum. Então, assim, mesmo que o cara tenha uma mentalidade bem vencedora, queira vencer o tão qualquer todo... É difícil não ter um mínimo de, de acomodação, entendeu? Então, a gente vai ter um pouco de, de dificuldade de manter essa performance do ano passado. Eu acho muito improvável que a gente mantenha o, o desempenho, mas isso não quer dizer que seja uma temporada ruim. Eu acho que a gente classificando para os playoffs, é, pegando, de repente, um home field advantage, ou então mesmo um segundo posto de home field advantage, e jogando playoff de divisão em casa, com vantagem de jogar em casa, eu não, eu não acho que seja uma temporada ruim, não. Ruim, pra mim, é se a gente Deus os livre guardas não classificar pros playoffs. Aí, pra mim, é uma temporada ruim. Agora, eu não acho que seja. Não acho que seja uma obrigação. A temporada passada foi muito surreal, cara. Muito surreal. A gente tem que ter isso em mente.
0: Deu, tudo deu muito certo. É muito difícil disso acontecer. Concordo com o Mouta, É Baseball é um esporte muito difícil. Das grandes ligas, é a liga mais difícil de ganhar o um campeonato. Os playoffs são foda demais. Desde 98, 99, 2000, que os Yankees ganharam três em seguidas, não teve nenhum campeão repetido na Major League. Porque já é difícil ganhar um, quem dirá, dois em seguida. Então, não é. ok, o time é bom, tem que ter uma expectativa boa. É, só que, sei lá, se perder na ELDS para uns ienques da vida por um Astros Pô, é aceitável, os caras têm timões Se perder na ELCS Então não tem essa obrigação mesmo Só que o time é bom E
3: pode chegar lá Então, hoje a gente tem Nesse momento, né, dia 11 de março A gente tem a maior folha de pagamento da Liga 222 milhões É, porque também tem 19 milhões Do Sandoval no meio disso aí com, contando só o, o Roster, né, de 25, é o terceira maior folha da liga, a gente perde pro Zianx e, e pro Cubs. Mas o, o, acho que o Mo tem razão, o Mo tem razão quando ele fala que o Red Sox tem não ir os playoffs, vai ser, uma, vai ser um fracasso a temporada. Acho que tem que ir, que ir com a mentalidade de ganhar a divisão de novo, e se possível ganhar a home feira de venda, a vantagem de jogar em casa nos playoffs.
1: Beleza Vamos lá é, Tema aleatório Colzani O que o fã brasileiro da MLB Pode esperar do contrato da Liga Com a Nick <risos> Eu particularmente Nike. Posso dizer Eu estou com medo e estou rindo Com o cu na mão Porque Por cara, medo, pô? cara É assim ó. Eu, é, é que na Liga na, Geralmente em esporte americano A, a Nike vai bem Até só que por histórico, velho A Nike faz umas merda Mas faz umas merda de uns uniformes E o meu medo também é aquela coisa, né? Já estourou o joelho de um nego da NC Double Por causa do, da merda do tênis que eles
2: fizeram Você roubou a minha piada Eu ia falar cara, sacanagem Eu falei assim
4: Aquilo lá eu... parece aqueles tênis lá do Paraguai Que o cara compra ali no... Ah, no Rio
2: o Guilherme roubou minha piada, cara Eu ia falar Como isso você?
4: Eu
3: Como ia vocês dar velho. Ah. É, ele foi o nego da NSC da não, foi o Zion Williams. É. Que não, é que eu Não, é é... Que eu esqueci o nome
2: dele. Ovo LeBron que... James. Isso aí. Eu ia falar Muito isso, bom. cara. Eu ia dar uma de glória Pires, eu ia falar assim, eu não sei, cara, sei lá. Eu ia dar uma de lavar minhas mãos. Eu só espero que não rom, não rasgue o tênis de nenhum jogador. Como foi o, de, o desse rapaz, porque olha, cara, deu dó, deu muita dó daquele cara, bicho.
1: É que a sorte é que os nossos os pitchers, os melhores, são, são patrocinados por outros caras que fazem...
3: Cara, melhores. mas não tem
0: nada a ver uma coisa com a outra que você está falando.
3: É verdade.
0: Porque a Nike já tem contrato com 500 jogadores da MLB. Inclusive o melhor jogador do mundo de beisebol que é o Mike Trout. O que a gente tá discutindo é o contrato de uniforme da MLB. Ah,
1: cara, não tem nada a ver. Ah, eu acho que vai ser uma bosta. Eu, eu espero que seja uma bosta. Eu não... Cara, eu, pra ser bem sincero, véio, eu pra Nike, eu sou. Eu, eu, eu lavo minhas mãos, velho. Porque a Nike, tipo. Assim, tem, tem uniformes, os uniformes mais clássicos, assim, que às vezes eles vão umas remodeladas tal, tá? ficam legais, ficam, ficam bons pra caramba. Passou pra inventar, filhão. Puta merda. Fica uma bosta. <risos> Já basta do futebol que eu tenho minhas decepções amorosas com, com, com uniformes que depois ficaram uma bosta. Mas tudo bem, deixa deixa queda. Quem é o próximo a falar?
0: <risos> ah, eu, eu tô empolgado, não vejo a hora que muda isso daí. Porque hoje pra nós brasileiros, fã de baseball, é difícil demais comprar é, ah, jersey oficial do MLB. Porque a... Hoje quem faz é a Majestic, desde 2005, que ela fornece o uniforme LB. E é uma empresa, assim, se for comparar com essas empresas globais, Nike, Adidas, Under Armour, que está crescendo é uma empresa pequena, não, é, não tem esse, essa questão global que essas outras têm. Então não chega aqui para gente. Só tem que ir nos Estados Unidos comprar, ou comprar pelo site direto da MLB, pagar um frete absurdo. Então eu espero que com a não Nike assumindo reis. agora, é assim, o um contrato reis. de 10 anos, sei lá, talvez chegue mais fácil que pra gente ofereça os uniformes no site deles, igual é, é, é da NFL. Então, eu não sei a qualidade do uniforme, todo mundo fala que o uniforme da Majest, que é ótimo, a qualidade, a gente pode até ver que é muito bonito mesmo, bem feito. Eu não sei como vai ser o da Nike em relação a isso. Mas para a questão de comércio aqui pra gente, pra conseguir uma jersey do seu time favorito, cara, não tenho dúvida que vai ser
1: mil vezes melhor. Ah, sim. Nesse, nesse sentido, Lucas, eu também concordo. Eu acho que o, pelo fato da, da Nike ser uma empresa global, é, você facilita muito pra gente, né? Inclusive pra você comprar uma jersey oficial, tal, aquela coisa bonitona. Só Sim. que, assim, é, eu não gosto particularmente da Nike em relação a, a material. É, porque eu acho que, assim, para uma empresa que é global e tem umas jerseys, até às vezes oficial, que é meio, né, mais, mais ou menos, é, que poderia ser melhor. Não tô dizendo que ela é ruim, tô falando que ela poderia ser melhor. Entendi. É eu acho que assim deveria eles deveriam ter mais cuidado em relação a isso sabe eu não gosto da, da, da qualidade que a Nike faz os, os produtos é... por exemplo eu tenho uma uma jersey da NFL cara eu, eu achei que ia vir melhor para ser bem sincero eu achei que ia vir melhor eu achei que eu vi um negócio mais, mas assim pelo preço que a gente paga né exato entendeu então, assim, eu, eu não espero muita coisa da Nike, não, cara. Vou ser bem sincero. Eu tô bem com o pé atrás em relação a isso. E vocês?
4: Vou, de, vou descobrir se a Majestic é boa mesmo nesse final de semana, hein? Por quê? Eu vou buscar a minha Jersey que veio de, de Ohio.
1: Oh, é esse,
4: hein? Number 15: Andrew Ben entende <risos> Achei Nossa. uma delícia. Vendi um rim. <risos>
1: Invejo, <risos> cara. Eu vou, eu vou ver se um amigo meu vai, vai ir para os Estados Unidos mesmo. Eu vou tentar comprar a minha. <risos> não sei ainda.
2: Cara, não sério. Eu fiz cadeira lá no tênis do rapaz, né? Mas eu não sei, sinceramente, o que esperar, não. Eu espero que a Nike faça os uniformes decentes. Eu não tenho muita expectativa. Não sei muito bem o que, o que esperar, não. Vamos ver. Tomara que. Eu só espero como você falou, Guilherme. Só espero que não caguem nada. Vamos ver,
3: né? Eu concordo com vocês aí. Até abriu o site da Nike aqui pra ver quanto quantas camisas da NFL. 300 reais. Cada uma. Quanto? 299,90. Hum. Então, acho que do baseball vai ser mais caro, né? Pelo tipo de camisa. Mas Bom, a acho minha
4: do Gente
3: né? saiu 99 dólares. Nossa senhora. Caramba. Cara, mas mas,
4: mas, mas peraí, rapidinho.
3: Tu viu que tá 300 é
2: reais? Na loja da Nike aqui no Brasil?
3: Isso, aham. Uhum. Vou mandar o link lá pra vocês verem.
2: Pô, cara, o preço tá até. Não tá ruim, não, cara. Eu vou te falar, sabe por quê? Não sei, aí bota a frete, não sei. É, o quanto que, que,
0: é, que é uma camisa que... de futebol hoje, se você for pensar?
3: É 200, não, velho, no mínimo. Não, não tá último. ruim, não. A, a, a original não, do Palmeiras desse valor também. 300. Não
4: tá então, ruim. Véio. Paguei, paguei e, 229,
2: na da Juventus. 300 reais não tá ruim não, sabe por que? Eu vou falar pra você, uma camisa de futebol americano nos Estados Unidos, no final do ano passado, numa loja oficial, tava saindo por 100 dólares, cara, e o dólar tá, tá, tava no final do ano o quê? Quase 4 reais, tava 3 e cacetada, então você é. pega aí 100 dólares por 3 e cacetada, dá quase 400 reais, então 300 reais... Não é um preço ruim
1: É que, é que eu Bem, acho que essa, essas De 100 eu... dólares ou um multa É aquelas on-field, que é aquelas que os, os jogadores Usam mesmo, não é aquelas Tipo, é torcedor é Que custa acho que 50, 40 dólares Que é o que vende no site da Nike Ah, é a que
2: vende ah. no site da Nike Se é, o... jogo... Não é de jogo é jo... Não, não é de, não jogador, é de não? jogo
1: Não, é não. aqueles que eles falam que é pra fã
3: ah, tá, entendi. Eu também fiquei decepcionado com a qualidade da minha
1: um outro. É, eu falo isso. Eu falo isso porque assim, é, eu tenho uma meio farceta do do <risos> Bronk, é, que ela é a, ela é, ela é a, tipo réplica do do Onfield. Cara, é bem diferente, porque a, essas de futebol americano ela é silcada, tipo é um silk que os caras colocam, entendeu? É uma, uma estampa que eles colocam. Agora, as on-field é aquelas que são bordadas, é a que tem uns é. bordado, é os doblos é, bordados, que, que lá você pode... Tente, catar uma faca que o negócio não rasga, entendeu?
2: É, é verdade. É verdade mesmo. Eu só não sabia que era diferente isso que você falou. Pra mim, é, o tanto que eu achei até o valor estranho. Vocês falaram 300 reais, eu falei, pô, lá nos Estados Unidos tá 100 dólares. Falei, caraca, bicho, tá até mais barato se você pegar o dólar e converter, né?
0: Uhum. É, aqui na descrição da camisa aqui, ó, do, do Patriots, tá inspirado no uniforme usado pelos jogadores em campo.
1: Exato. É, é a dos torcedores, é a do torcedor.
0: É, eu tô Rapaz, abrindo... Rapaz, tô... 300 pontos num trem que... Nossa senhora.
2: Eu tô <risos> lendo aqui no site da Nike, tô, tô no site da Nike aqui pra ver também, é tá 299, a azul dos Patriots. Nossa, ai, xuxa, mole não, hein?
1: Quer ver eu, é, vou, eu vou, eu vou, pegar uma aqui da NFL mesmo, que tipo, azon field.
0: Cara, é maravilhoso. Vou botar tá uma do Red, do Red Sox hoje no site oficial deles. Pô, pode
4: Para crer. 100 e 103, aquela de jogador, Pô. né? Você tá o falando? Nome?
2: Você tá falando ah, Fanatics
4: é... ou. ou... Isso, lá no, no, no Etbet mesmo. Você entra pelo shop lá do Etbet. Aí ah, tem. É, Dep... ela... Tem 113 dólares com nome. Tem umas que estão na promoção de, de 100. Na Fanatics é, eu tava vendo
2: por 115 dólares aqui. Vou até. tô abrindo o site da Fanatics aqui. Da
0: Não um é de jogo. É de jogo? Não, de
2: Fanatics, a de Fanatics acho que é de jogo sim, cara. é do Fanatics é. Vem lá de fora, essa da Fanatics, ela é... E todo mundo fala que a qualidade é boa mesmo, sabe? Que é camisa da boa. Aqui, deixa eu ver até, por exemplo, que é a camisa do J.D. Martinez que Eu tava namorando essa camisa vermelha do J.D. Aqui, ó. J.D. Martinez Boston Red Sox Majestic 2018 World Series. Cool Base Player Jersey Scarlet. 109 dólares. Isso sem botar frete, né? Enfim, se for botar frete aí, acho que esse troço vai lá pra... Deve por uns 150 dólares.
1: Ó, oh, pra vocês terem uma ideia, uma, uma game jersey, que é a jersey mesmo, tipo, que é usada em jogo, né? 149 dólares, cara.
2: O que, da NFL? É. Qual site que você viu, filho?
1: Na, na, na Fanatics do... No, no Fanatics do, da, da NFL.
2: Da NFL, eu tô com a aberta aqui, vou até ver lá o que você tá falando mesmo. É, cara, mas é lá. lá, lá e agora faz sentido o que você tá falando. Porque quando você compra lá, no, no, lá fora, numa uma loja oficial, tá 100 dólares. Que é mais, um pouco mais barato,
0: né?
1: Mas
2: faz sentido.
1: É. Então, assim, é... Eu, eu, eu particularmente, eu não, não... Eu fiquei, assim... Eu gostei porque eu ganhei a camisa, né? Eu não vou falar alto a camisa que eu ganhei. Mas... É. Uhum. Cara, fiquei meio decepcionado com a qualidade, sim.
4: Fiquei... E essas promocionais de 150 anos da MLB? 271 dólares. Ai! Porra!
3: Ai, Caraca. ai!
2: Caraca, bicho!
4: Agora, agora, agora eu vou falar uma coisa bem feia, nem dando muito cu não consegue juntar esse game. <risos> <risos> Pô, cara. <risos> Caraca, oh, oh. Porra, 270.
0: Caramba, o. 270.99. Caramba, é? meu. Ah, eu acho que eu consigo isso numa noite, hein? Sei não. <risos> é, tá Ô, galera, só uma. Só uma. uma, Um
1: breaking news, né? E botamos a tag do. De. Epa, epa, epa. Vocês é, estão sabendo que a. que o Red Sox fechou com uma rede de cassinos, a MGM Resorts?
0: É, eu vi algo desse tipo. Tem até uma, tem até uma polêmica em volta, questão de apostas, né? Gambling, que eles falam aí. É, então... Isso. Eu não fui a fundo. Eu vi, tipo, a notificação no celular, mas não fui a fundo.
2: Como é que é isso que vocês falaram aí? É Desculpa.
1: o... É, a, a, o Red Sox fechou. Ele é pioneiro em fechar com uma rede de cassinos, que é aquele MGM Resorts International.
2: Sei, é, sei. O um
1: Cassino e o um Resort Oficial do de Boston agora.
2: Caraca, que é esse, hein?
1: Que beleza. Ah, agora. Não, agora, agora tá sucesso, velho. Agora já dá pra contratar todo mundo e foda-se. <risos>
2: Pô, cara, o problema é que o Henry é muito mão de vaca, né, bicho? Pô, o cara é mão de vaca demais, cara.
3: Pô, louco, o cara é que não. O problema <risos> dele nunca foi dinheiro, o problema é a, a taxa, a luxúria lá que eles falam, né?
2: Não, não, não eu, eu sei. Tô... tem dinheiro pra caraca, isso aí eu não tenho dúvida não, eu tô falando assim. Mas ele é mão de vaca mesmo. Ele solta o em alguns casos, de... mas ele é... mão. de é... ele é dono,
3: né? Ele é mão de vaca.
2: O, o, o livro é
3: mão de vaca, se todo ano ele, ele passa a taxa?
2: Pô, mas algumas renovações aí, algumas coisas, ele foi meio, meio, meio roda presa, Tá segurando um pouco, hein?
3: De queijo do Lester que não aconteceu por causa daquele vagabundo da GM lá. Pô, é...
0: <risos> Pô. Ué, mas é a gente trocou o Lester pelo Porcelo. Você ama tanto o
3: Porcelo, velho? Não, mas na época, é, tá louco. Não tem como abrir mão do Lester, né? É isso. favor
2: foi, 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 foi... É, foi... Foi feio mesmo. Pô, eu gosto muito do Leicester, cara. Leicester
0: é show. Olha, a diferença anual, que a gente tava falando, o Leicester ganha 6 milhões só a mais por ano que o porcelo.
3: Então. Então. Mas é, mas
0: ele, ag <risos> mas ele agora
2: nem, acho que ele nem é mais, o, não sei, eu até vou ver aqui, mas o, o, o Leicester agora, acho que ele nem é o mais bem pago dos Cubs agora. O, o Darvish, acho que passou ele, né? Putz, Não. Grila.
4: Ele não foi, não? Ele ganha mais
2: que o Darvish. Ele ganha mais que o Darvish? Deixa eu até
0: ver ah, aqui. É.
4: O Darvish é mais um Tornburg, é o famoso cavalo paraguaio,
0: né? <risos> cara, <risos> cara, na boa. Tá lá, na minha planilha, tá lá na minha planilha, ô Moca. É, tu botou o Darvish lá? Botei. Cara,
2: o. Puts, grela, cara. O nosso. É 21 milhões. 6 é o... anos, 26 milhões. É, mil. o nosso amigo Theo Epstein, ele é lendário, marcou história. Livrou seca dos Red Sox, livrou seca dos Cubs, mas assim, cara,
0: já deu, né? Pô, uma brincadeira,
2: cara. Ele é, vai
4: ter que lá pros Dodgers agora pra levar a seca do Dodgers,
0: né? <risos> Ô, louco, ele assinou o Jason Hayward, velho, maior contrato bom.
2: <risos> Pô, velho, cara, tô... é bizarro, né? Cara, o Jason Hayward, ele é o... Eu acho que é o segundo outfielder mais bem pago da liga, velho. É muito bizarro tu ver um negócio desse, cara. Por mais que... Ele é um bom outfielder, tá? Não tô querendo se criticar -se demais, não, mas, cara... Não, na, na defesa ele é espetacular. Sim, sim. Mas, cara, é que, assim, fazendo um paralelo meio tosco, é quase você dar esse dinheirão todo na mão do Jack Bradley Jr. Ele rebate... Ele até tem, tem números legais em alguns anos. Mas, cara, pô, é muito dinheiro, pô, bicho. Não, não dá, uma cara. uma
0: comparação perfeita aí.
2: Pô, é mais ou menos isso, cara. É que o Jack... É, Br
0: é isso. Os é, dois você é pica na defesa mas no ataque é, o... é um gatinho é, um, é uma é um
1: leão na defesa <risos> mas para rebater um gatinho
2: é o, o, o... Que o Hayward até rebate bem, tá? Em algum, alguns momentos, assim, ele tem algumas fases boas. Eu acho que ele é até um pouco mais consistente do que o JBJ, mas não é muito mais, não, tá? É bem isso mesmo. Eu acho que é, é você assinar com o Jack Bradley ele não pagando 23 milhões por ano para ele. É muito dinheiro, cara. É, muito, é, é desperdício. Eu acho os, os campos fizeram uns movimentos aí muito complicados, mas enfim, deixa quieto.
1: É isso, galera. É isso. Senão é. o Lucas vai ficar traumatizado no primeiro, no primeiro podcast que vai editar.
4: Como Já assim? É. Já tirou? Ele ah, é, pra ele vai editar?
1: Ir. É, dessa vez é ele. Eu deixei pra ele. Jack Bradley é melhor que o Hayward.
4: Com certeza.
0: Hoje eu não troco o JBJ pelo Hayward nem na bala. Não, eu
4: também hoje não troco. Hoje eu
0: não troco. Mas se você
2: pegar números assim de carreira... O, 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 o rei tem temporadas boas, cara. O Hayward tem temporadas boas, lógico. Nossa. Não para não ganhar esse dinheiro todo que ele ganha, isso daí é fato. Mas, mas ele Parece tem
0: boas temporadas para não também não fazer injustiça. O ano que ele teve no Cardinals, que depois ele conseguiu o um contrato com o Cubs, foi muito bom. Foi o um ano tipo para brigar para MVP. Só que dele foi para os Cubs, morreu. Sim, é ele ganhou o contratão e não fez juiz. É isso, mas assim.
2: É... Eu acho que é uma comparação válida. E, e assim, se você comparar historicamente, eu acho que ele ainda fica no bastão um pouco acima do JBJ. Mas é aquilo. Ele tem experiência, ele tem cancho, o JBJ é jovem, tá saindo da. Vai virar Free pela primeira vez a... daqui a pouco. Então. Isso... Ah, e tem outra, hein? A gente não falou. JBJ também vai pegar Free aí, não agora, né? Acho que só no. Ele vai junto do Betts. Então, mais um aí, né?
1: É. Sandra já que você entrou.
2: Yeah. <risos> É.
4: Oi. Sandra. Oi. Ei, Sandra.
2: E aí, Sandra? Fala aí. Tô,
4: tô de mau humor.
3: <risos> eu, eu nem notei, sabe? É o quê? Nem, nem notei.
4: Aham. Uhum. O dia inteiro dando patada.
3: É. Sandra. <risos> Sandra. Dinheiro.
4: Oi, moça. Você tá pesando sete arrobas, então é isso?
2: Por aí, cara. Por aí, então, essa faixa aí, cara, tá complicado pro meu lado. Aquelas fotos lá da cachoeira eu vou te falar, meu Deus do céu. Mas enfim, deixa quieto.
4: Tem que rolar deixa... um photoshop, filho. Quê? Tem que rolar um photoshop, minha sobrinha manja dos Paraná Way, vou pedir pra ela decidir. Pô, cara, na moral. É...
3: A foto de menino da porteira foi da hora, hein, meu Deus <risos> os, os caras pesam. Assim...
2: <risos> Aquela porteira ele quase caiu,
4: velho.
2: <risos> é bizarro, cara. Porteira ele quase caiu,
4: velho. É. Meu, meu tio acabou de ganhar um cavalo na ripa, cara. Fala aí, porteira. Oh, louco. Ele mora lá em Puto.
1: <risos> <risos> Enfim. Enfim, Sandra. <risos> então Deixa vamos lá. Ô, Sandra, você vai querer falar no podcast aqui ou não?
4: Ah, não sei, vocês estão falando de quê? Eu não estudei nada hoje, eu tô crua. Não, a gente tá falando um pouco de contrato, mas eu... eu, eu...